0: 听友朋友们，大家好，我是您的老朋友蜜雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐九斌所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号“九斌 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是：债务到底有啥可怕的？借新还旧不就行了吗？发表时间： 2024年1月31日。总有小伙伴说，那么明显的一个原因，你为什么不说呢？这不明摆着吗？明显却不说，只能说不能说嘛。我的原则是，假话不说，真话挑着说。这两年最热门的话题，无疑就是生育率、房地产和债务。关于债务，有个一直以来的问题困扰着大家，直觉上觉得债务太高，对未来不好。可是又觉得国家控制着印钞机，直接印就得了，哪来的那么多事儿呢？今天咱们就给大家解释一下。首先要说，借新还旧这个操作呢是非常正常，也是非常普遍的。甚至在极端情况下，政府完全可以说今后的债不还了，只还利息。这个不单是可以的，历史上也是存在过的。比如荷兰，荷兰是现代金融的祖师爷，他们之前呢一直在借新还旧。后来烦了，说是要发一种不还本金的债券，只付利息，什么意思呢？就是啊，你借给政府一万块，政府呢给你一张借条，今后每年凭着这张借条给你五百块，百分之五的收益率，相当于你买了个百分之五且无风险的理财产品，也凑合。当时呢，有很多老财就把自己的钱啊借给了荷兰，每年利息给孩子，自己安心去死了，有效避免了孩子想证明自己不是个废物，把钱给证明没了。那这时候就有一个问题了，如果你不是老财，你一开始准备今后慢慢吃利息，哪天后悔了怎么办呢？荷兰人啊，早就想好了，他们有国债的二级市场，你要是不想要这张债券了，完全可以去二级市场里卖给那些有需要的人。如果全社会的赚钱机会多，大家可能看不上这 5% 的收益，你这张债券想卖掉是比较费劲的，可能得降价才能卖掉它。如果赚钱机会少。整个市场，大家都想要你这个 5% 的理财产品，你还可以涨价卖出去。现在的美债呢，也是这样的，这个债券的价格也是实时,时波动的。当然了，后来发现这么干呢没必要。如果不想还钱只还利息，借新还旧一样能达到永续债的目的。但是永续债卖出去就不好回收了。但是这里有个最最关键的问题：如何让大家持续的把钱借给你呢？这答案呼之欲出，就是信用。大家敢买你的债券，你得承诺大家不能偷摸大规模印钱还债。毕竟那样做呢，一时是痛快了，可是大家都不是傻子，将来再也不借给你了。比如你的债券承诺收益是 5% 你一年多印了百分之百的钱，那么这种情况下呢，脑子有问题才会买你的债券呢，甚至脑子有问题才持有你的货币呢。注意，不是不能印。理论上没有一个政府能克制住印钱的冲动，但是负责任的政府会考虑的长远一些，尽量少印，尽量克制。政府足够克制，老百姓就会把闲钱拿出来借给政府，既可以解政府当下燃眉之急，也可以稳定币值。后来，荷兰人跑去英国做首脑，成立了英格兰银行；英国人又跑去美洲大陆，搞出来了美国。政府借钱加上债券市场这个操作呢，慢慢扩散到了全世界。咱们国家如今呢，也在使用这套玩法，不过在后来的实际运行的时候呢，差别是很大的。比如荷兰、英国、美国这三个国家，他们的货币在过去百年里也都贬值了 90% 以上，看着呢是很垃圾的。不过关键是，这同行们是更垃圾。现在能挺上百年的货币并不多，百年贬值 90% 的货币就更少了。绝大部分国家在十几年内就贬值了这么多，反倒衬托他们仨属于。矬字里面的大个，我国呢其实也算是相对克制的，这一点估计很多人是不接受。不过，确实这是现实啊！中国在这几十年里货币存量增幅很大，主要是外贸和外商投资中国的美元换成了人民币流通，这样就一下子把人民币推高好多倍。其次就是老百姓的房贷、政府的国债、地方政府的城投债，都从银行贷出来天量的钱，真意的钱呢，其实并不多。现在大部分国家也都是在借新还旧，包括日本和美国。而且大家注意一下，在乎政府债务、把债务当成个事的国家，一般都挺靠谱的。那些不靠谱的国家，政府需要钱，直接印钱就得了，还借什么债呢？比如前段时间热议的阿根廷，阿根廷就是那种根本没有任何信誉的国家，政府需要钱，那就随便印，导致老百姓手里有了比索就要抛掉，抛完了就会贬值。如果能换成美元，那就赶紧换。以至于阿根廷民间本币和美元并行使用，老百姓存美元抛本币。现在大家懂了为什么他们那个新总统要把自己的货币废掉换成美元了吧？因为没有什么经济学知识的阿根廷老百姓也意识到，那个比索那就是穿垃圾，就是不断印钱洗劫老百姓的，不如赶紧废掉。这种对自己国家货币深深的失望，咱们是体会不到的，也就理解不了他们的魔幻行为。还有土耳其也是个奇葩。他们的年利率比俄罗斯都高， 4 5啊！可是这货币呢，依旧在疯狂贬值。去年5月的时候， 100美元能换 1,800 里拉，现在呢，都能换 3,000 了。大家想想，贬值了多少？他们的老百姓对本国货币失去了信任，疯狂的存美元、欧元，甚至存人民币，拿到自己的货币就赶紧抛掉，抛晚了又贬值了。大家看出来了吧？国债是个稳定器，是一种承诺。政府通过借钱这个行为向老百姓保证，将来会通过财政收入还钱，而不是印钱，保持大家对货币的信赖。这时候，大家思考一个问题：如果国家是一个个人，他欠了一大笔钱还不上了，想借新还旧，什么条件下才是安全的呢？首先，这个人是向前发展的，将来的收入得比现在高，这样借了更多的钱，将来也是能还得上的。其次，他得还得上越来越高的利息。那我们国家的债务怎么样了呢？一般来讲，衡量债务规模的大小，要比较债务和 GDP 的比值。就好像普通人欠300万崩溃了，亿万富翁欠这么多钱，那却不是个事儿。日本是2 6之美国是 126% 中国比较复杂，因为地方政府通过城投债到底欠了多少债，可能谁都说不清。不过，按照问的统计，中国大概是 117%。有些数据说是中国百分之七十七，这就是没算城投债了。由此可见，我国的债务呢不算离谱。不过之前那种借债发展的模式肯定是玩不下去了，而且债务这东西啊，跟雪球似的，滚起来是非常可怕。如果不加以控制，很快就翻倍了。经常撸贷的小伙伴们、啊、都懂的。前几天呢，国家也暂停了几个省的基建项目，他们几个就是那种还不上利息的。接下来，中央大概率啊要替他们还，但是。不让他们自己折腾了。说到现在，再看我们国家的债务就很清楚了。债务可以不断的借新还旧吗？当然可以啊，前提是借的债要认，最起码的要把利息还上，本金将来慢慢还。这也是为什么很多人一看日本那个巨大无比的债务，就下意识觉得日本要完。其实日本的利息非常低，还利息压力非常小，也就苟住了。现在大家懂了为什么咱们国家也要降息了吧？咱们地方政府通过城投债欠了大量的钱，每年的利息支出就非常非常大。地方政府没钱，很多公共服务也就跟不上了，甚至要打破一部分铁饭碗。如果降点息，压力也就不那么大了。今年大概率会连续的降息。政府和个人最大的差别是，咱们老百姓欠再多钱也不可能印钱，政府是可以的。如果政府最终走了印钱的路线，而不是说不可以，那必将破坏整个环境，因为代价。总得有人承担的，你用通胀来还债，其实就是那些努力存钱的人承担了代价。如果政府印钱还债，到时候的结果呢，就是阿根廷化和土耳其化。大家坚决不存款，因为谁存款谁就是代价。钱一到手就花掉，通胀会进一步被推高，整个环境也会一天天的烂下去，需要很多很多年才能恢复正常，得不偿失啊！信用这个东西啊，一旦是丢了，重建。那是非常非常难的，所以说，只要经济发展，将来的收入能够覆盖债务的利息，政府是可以一直借的。咱们国家那个债务规模确实呢有点大，但是也不至于大的离谱。只要将来克制点，少借点，先把利息还上，慢慢还本金，也就没什么问题了。比较麻烦的是居民部门。那些前些年顺风顺水时期借了大量房贷的人，这两年碰上职业和大环境的瓶颈，他们的压力呢是非常非常大的，只好节衣缩食还贷款。最惨的可能是当初买房贷款一百万，如今房价下跌后，房子都不值这个数了。这种情况下，绝大部分人还是选择咬牙还下去，不然做了老赖，这辈子就毁了，不仅自己毁了，孩子大概率也毁了。以中国人的脾性，肯定不会随便断供的。我见过断供的人，几乎都是穷途末路，真的还不上了。确实没见过单纯的因为房价跌了就不还钱的。按理说呢，他们也可以借薪还旧，这个时候他们也会碰上利息越来越高的问题，最后收入可能连利息都还不上，更别说本金了。所以他们如果是守法的老百姓呢，那肯定会节衣缩食，攒钱还贷。这种节衣缩食会对整个社会的消费呢产生巨大的冲击。现在。咱们社会非常大的一个不确定性呢，就是这种节衣缩食还贷款规模到底有多大，到底会持续多久？悲观的人说，可能跟日本似的，持续还债二十年；乐观的人说呢，哎呀没啥事儿，毕竟这两年汽车销量说明老百姓还有钱吗？说实话，我也不知道，在这里我就不瞎猜了。那如果不是很规矩的老百姓欠钱呢？这两年，很多跑到国外的那群人啊，有不少就是欠的钱还不上了，干脆远走他乡。那些跑非洲的、去拉美的，不少就是这种啊。他们离婚，自己背了房子和债务，有人临走的时候干脆撸一堆小贷。这也是为什么政府要降息，给大家降一降压力，也给政府自己降一降压力。毕竟政府自己也没少借钱。日本当初干脆就降成了零利率。最近日本不是说成功走出了通缩了吗？咱们国家很可能要学习日本的策略，其实已经有了征兆了，比如低息、扩大政府开支、在海外大规模建厂等等。日本一开始政府开支主要是基建，后来基建项目赔钱太厉害，转向了民生领域。那这降息的代价谁承担了呢？当然是往银行存款的那些人。大家也注意到了吧？每次贷款利息下降前，肯定存款利息要先降。前几年存银行利率呢能到 4% 前年降成了 3%。现在只剩下百分之二多点了，目测还得降呢。说到这里，结论已经很清楚了。面对巨大的债务，借新还旧呢，也是个办法。不过前提是这利息啊得还得上。如果利息都还不上，偷摸印钱还利息，那么这时候货币存量增长会非常非常快的。一开始有些人会发现，选择抛掉本币换别的货币，然后中产也会发现，最后普通人也会发现，到时候就会发生。阿根廷那种恶性通胀，我国在民国时候发生过这种事，所以政府一直以来非常警惕。但是不管怎么还债吧，这总是一个痛苦的过程。借钱的时候有多爽，还钱的时候就有多苦，而且这些苦一点都少不了，只是可能承担的不是同一批人。反正吧，现在处于一个十字路口，很多事呢都没确定下来，政府到底会怎么样还债？怎么迎接出生率下跌？怎样解决通缩趋势？这个时候呢，作为老百姓，其实没有多少操作空间的，不然很容易出问题啊。前段时间，周围就有人在大盘2900的时候高调抄底，因为按照以往规律， 2 9 0 0是很安全的。随后发现，以往的规律也失效了。现在什么情况？大家估计也猜到了吧？所以呢，保持健康，保持心态稳定，心理上乐观，行为上保守。度过这段时间。节目最后呢，再推荐一下自己的书。之前一直觉得公号和视频内容呢，大家觉得你说的有点用，反正是免费的。那我们呢，就看一看。可看书毕竟是要花钱的，真的有人会看吗？不过前段时间有个读者说，花了一杯咖啡的钱买了这本书，得到了一些鼓励，对时代和自己的处境多了一点认识，还顺带呢学了一点专业的小知识。说得很实在，我自己啊。也有被反向鼓励到。出版社问：“快过年了，能不能再签点书呢？”我想了想，也没什么福利给大伙就咬咬牙答应了。不过实在是人力有限，没钱太多。欢迎大家在本期公号文章的下面去找相关链接，大家理智下单。好了，文章到这里就要结束了。感谢九边老师，这里是有声专辑《九边》里面的故事。是由作者九斌授权的公号文章的独家音频发布方，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。如果您喜欢这个节目呢，请转评赞给一个，并把它分享给您的朋友们。如果您能给这个专辑一个五星好评的话，那将是对作者和主播的最大的鼓励和支持。当然了，有月票打赏那就更好了。好了，感谢您一直以来的收听和支持，我们下期节目再会。